0: Bienvenidos nuevamente a este programa que se llama Cheo y Vivi. Estamos muy, muy, muy contentos de que todos podamos estar aquí reunidos, así sea virtualmente, pero estar como una familia. Y lo más bonito de todo esto es que todo lo estamos haciendo para la gloria del Señor, todos nos reunimos para aprender la palabra de Dios, así que les damos la bienvenida. Como siempre, les decimos, escríbanos desde dónde están, qué están haciendo, cómo ha sido esta semana. Si de pronto hay alguna complicación, si han tenido una situación difícil, escríbanos. Nosotros estamos pendientes de sus peticiones, oramos por ellas siempre. Porque ustedes hacen parte de nuestra familia Así que bienvenidos amor, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bueno, buenas noches a todos los que nos ven a esta hora Y buenos días, buenas tardes Dependiendo de la hora que usted esté viendo este contenido Recordamos que este contenido lo pueden ver en YouTube Así como lo están viendo por medio de video O también digamos que en audio, en formato de audio Por medio de Spotify así en es. el podcast de Cheo y Vivi Así es Entonces, pues bueno, muy contentos, estamos muy felices eh, a pesar de que eh, de pronto lo que el título del programa, lo que vamos a tratar hoy hace ver como que... No eh, es tan feliz. No, 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 no es un programa como tan... Sí. Pero yo creo todo lo contrario y estamos muy felices porque creemos que Cristo en sí es la vida y por eso hoy vamos a enfrentarnos poderosamente y lo vamos a hacer de una forma... Eh, correcta uh -huh. eh, hacia la muerte porque a veces creemos que el enemigo tiene un poder superlativo sobre eh, la vida de los uh -huh. hijos de Dios y eso no es así, recordemos siempre que si Dios está con nosotros nadie podrá contra nadie. nosotros
0: así es, entonces también les queremos recordar nuestras redes sociales recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como y Vivi, en Instagram como y Vivi, en Youtube se pueden suscribir a nuestro canal, ahí encontrarán contenido también de bendición y Recuerden, como tú decías, que este contenido también está en Spotify por si de pronto estás en el carro o en el bus o en algún medio de transporte no nos puedes ver o estás caminando lo que sea, pues puedes escucharnos. Hoy justamente traemos un tema muy polémico, un tema muy complejo de tratar, un tema que es muy delicado, pero que ahora en este momento... O En todo lo que está viviendo nuestra sociedad creemos que es sumamente importante hablar a la luz de la palabra Qué significa este tema, qué significa, qué es lo que Dios dice acerca de este tema Así que presten mucha atención, como siempre decimos antes de darte la palabra Este programa no solamente es para matrimonios o parejas o tal, no, este programa es para todos porque en cualquier momento no sabemos cuándo vamos a necesitar usar este tema, por ejemplo. Hoy vamos a hablar acerca del suicidio, y es un tema que puede llegar a la puerta de nuestros hogares, puede llegar a la puerta de familias que conocemos, y somos nosotros los que vamos a decir, hey, tengo que hablarle a esta persona, pero ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿Qué dice la Biblia a través de, de su palabra? ¿Qué dice Dios a través de su palabra, perdón, acerca de este tema tan importante?
1: Amén, así es, entonces yo creo que sin más preámbulos entremosle este tiempo en las manos de Dios Así es Así que no sea amor si nos ayudas orando para darle inicio a este programa
0: Así es, bueno señora y te damos gracias padre por este programa Por este programa que se llama Ya no quiero vivir Es una frase que tal vez en este momento hemos escuchado mucho En los jóvenes, en adultos, incluso en niños que tal vez están pasando por circunstancias que los están llevando a tomar esta mala decisión una decisión equivocada, una decisión que puede ser una salida momentánea, pero nos están dando cuenta de su eternidad, de lo que puede pasar después de la muerte, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús para que Tú, Señor, hables a nuestro corazón, para que Tú nos enseñes, porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar de pronto hablarle a una persona que se está enfrentando en esta situación, Señor. No sabemos si de pronto nos vamos a encontrar a alguien en un puente que está a punto de de cometer este error y de pronto somos nosotros los que vamos a salvar esta vida a través de Jesucristo, Señor. Hoy te pido para que tú tomes el control de la vida de mi esposo, de la mía, de todos los que están aquí acompañándonos de nuestro equipo y te pedimos para que tú nos hables, Señor, y para que tú nos enseñes, nos reveles tu palabra y podamos ser atalaya, Señor, que lleva la palabra Tuya, Señor, a la oscuridad, que seamos esa luz que refleje, Señor, la salvación, la vida, que eres Tú, Señor Jesucristo. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
1: Amén y amén. Bueno, como ustedes saben, continuamos con nuestra serie de Lo que Callamos. Este es uno de los temas que más nos pidieron tratar. Es un tema muy actual, es un tema que está en auge porque vemos que la sociedad a diario uh -huh. eh, cada vez relativiza más el desvalor a la vida misma. Y yo creo que es muy importante comenzar mencionando esto. Tú decías que debemos estar atentos. Yo les voy a contar una experiencia personal que frente a este tema cambió la óptica y la forma en que de forma personal yo percibo y vivo esta situación, es un tema muy sensible, uh -huh. es un tema que en mi corazón, de hecho cuando lo preparábamos sucedió algo muy extraño y es que nosotros estábamos en, en nuestro hogar y eh, al lado eh, se escuchaba a la distancia una, una sirena de ambulancia y a veces el ser humano cuando está enfermo, cuando su vida eh, tiene o reviste alguna gravedad, uh -huh. Eh, pues las personas corren las personas hacen, hay ambulancias hay sirenas que avisan que algo está pasando pero desafortunadamente este caso del suicidio, todo este tema en general, muchas veces es un tema silencioso y es un tema que muchas veces no muestra esas sirenas y esas alarmas que todos escuchamos o que todos estamos sensibilizados para corrernos cuando vamos en el carro y dejar pasar la ambulancia de alguna forma tratando de ayudar. Entonces yo creo que es muy importante que estos temas se sigan tratando a la iglesia, en la iglesia. Sobre todo porque yo creo que más allá del debate doctrinal me parece que es importante entender que Cristo tiene el poder de cambiar vidas sin importar lo que estemos viviendo. Es el único. Mm -hmm. ¿sí? A veces pensamos que cuando nos, nos ponemos frente a una persona que de pronto está en una situación de desesperanza, desesperación y... De pronto está en la necesidad económica, a veces pensamos que la solución es darles, eh, no sé, dinero, darles cosas, pero yo te aseguro una cosa, si tú llevas a Cristo vas a dar algo que es mucho más valioso que cualquier cosa que haya en esta tierra. Así que yo parto del inicio que muchas veces... Podemos estar en lugares, circunstancias, cerca a personas que están llevando muchas batallas en silencio. Estamos hablando de personas que seguramente no son hijos de Dios, no han nacido y que se encuentran en la desesperanza de la vida. Y es allí donde yo creo que es importante poner nuestros ojos les cuento rápidamente la experiencia que nosotros vivimos o que por lo menos yo viví porque estábamos juntos, siempre tratamos de estar juntos con mi esposa. Ella estaba en una aplicación de su tratamiento hace muchos años cuando la aplicación era mensual uh -huh. y yo me acuerdo que eh, nos pusimos de acuerdo para que yo fuera a un centro comercial que estaba muy cerca a la, en la clínica en la que ella estaba uh -huh para comprarle un detalle a una de las personas que estaban ayudándonos en todo el tema médico. Entonces yo me fui y cuando estaba en este centro médico, eh, yo me acuerdo que eso, yo estaba en el primer piso, eh, compré el detalle, yo ya iba casi que a la salida cuando yo escucho un grito impresionante de muchas personas y lo último que yo escuché fue un golpe muy fuerte hacia el piso. Entonces ese día sucedió que una persona que había salido de un casino que estaba dentro del centro comercial Se lanzó del último piso, seguramente desesperado, eh, desesperado lleno sí. de deudas, de desesperanzas Estaba en un casino, entonces uno puede entender, luego esto fue noticia Pero ese día yo quedé personalmente y humanamente muy afectado a nivel espiritual porque comencé a preguntarme por qué no estaba mm, de pronto en ese, instante, en ese instante, antes
0: de que sucediera algo.
1: Por qué de alguna manera no estaba no en ese piso en el que estaba sino de pronto arriba y seguramente yo eh, haber, ayudado a haber prestado sí. mi vida como un instrumento en las manos de Dios porque nunca son los hombres. Uh -huh. Y esto es algo que yo quiero iniciar porque muchas veces sentimos que estos temas les debemos hablar a la persona que lo está pasando, pero es a la iglesia a la que hay que hablarle porque es la iglesia quien es la luz del mundo y muchas veces decidimos callarnos.
0: Y también muchas veces eh, los cristianos estamos esperando un púlpito, estamos esperando una gran cantidad de personas, estamos esperando un evento, estamos esperando algo específico para hablar la palabra de Dios y no nos damos cuenta de lo que está surgiendo a nuestro alrededor y en nuestro entorno vamos de pronto en un bus y ves una persona llorando y somos indiferentes y de pronto nos hemos acostumbrado a al uy no, pero como que le voy a decir, uy no porque le voy a hablar, o no, mejor yo me callo, qué pena, o uy no, de pronto me hacen algo, o es una, uno se, se mete tantas cosas en la cabeza y no se da cuenta que de pronto es el Espíritu el que te está diciendo, ve y habla. O sea, la palabra de Dios, y Dios nos invita a que nosotros seamos eh que prediquemos la palabra y de hacer discípulos a todas las naciones y no se trata de tengo que ir hasta quién sabe qué país para, para ser discípulos y para ejercer mi, mi ministerio cuando nuestro ministerio es tan elemental y básico que está hasta en las primeras cosas que hacemos en el día.
1: Exacto y es muy importante recordar que la hora no la hace no la hacemos nosotros el ser humano, exacto. no la hace el ser humano si es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios quien tiene el poder de cambiar vidas y cuando tú entiendes eso ahí es donde se desaparece todo temor, toda vergüenza pero lo importante es encontrarle un valor a la vida misma Así es. y por eso nosotros quisimos llamar este programa como ustedes lo ven, ya no quiero vivir más y ¿qué es el suicidio? ¿qué es la situación? el suicidio es una decisión que un ser humano toma de forma voluntaria cuando no le encuentra sentido y propósito a su existencia. Científicamente y médicamente pueden haber muchos detonantes que se pueden convertir en trastornos, trastornos emocionales e incluso algunos trastornos de índole mental, uh -huh. sí, hay situaciones que pueden llevar al ser humano a tener una desesperanza Y encontramos entonces que hay personas que de pronto están pasando por un desamor uh -huh. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase de, siento este dolor que me está matando? Y sí. literalmente hay personas sí, que, que los está
0: matando,
1: los está matando. Uh -huh. De pronto están las personas que llevaban vidas muy cómodas y de un momento a otro todo cambió y entonces están viviendo de pronto en su vida lo que le sucedió a Job y se daban cuenta entonces que en su corazón tenía dos señores porque pues si bien podían incluso amar a Dios, de pronto amaban más las cosas de este mundo, es las riquezas, las, las, las posesiones y las cosas que el mundo ofrece que son tan placenteras. También vemos que hay circunstancias dentro de la familia que pueden afectar la violencia intrafamiliar, ¿sí?, Entendemos entonces que la violencia de un padre hacia un hijo, el abandono de los hijos a sus padres, esa circunstancia inexplicable de enfermedad o de extremo dolor donde sentimos que nuestra única solución es la muerte.
0: Y ahorita en los jóvenes eh, pues Satanás ha tomado una ventaja impresionante con el tema del bullying con mi esposo siempre hemos hablado y hemos dicho bullying siempre ha habido toda la vida eh, tal vez a nosotros como adultos si usted de pronto lo recuerda en el colegio o en su jardín o bueno si usted tiene recuerdos sabrá que en algún momento de pronto alguien nos molestó o nos hizo algo y lloramos y pero ahorita siento yo que el grado de bullying hacia los jóvenes está tomando unas, una fuerza tan impresionante que vemos casos de suicidio en niños, niños, niños de 10 años, 11 años, que se desesperan y terminan cometiendo cosas terribles y quitándose la vida. Entonces, también, no solamente esto es para adultos, sino nosotros como padres, vigilar mucho a nuestros hijos, no solo en la manera en que ellos están viviendo, afrontando sus etapas, porque son normales, sino también qué consejos o qué personas están escuchando y qué están viendo, qué, qué qué modelos están siguiendo, porque ahora vemos artistas, cantantes muy famosos que de pronto tenían todo, o sea, fama, reconocimiento, hablo como músico, mejor dicho eran estrellas. Y se quitan la vida. Y jóvenes, 27 años, 25 años, 20 años, y de pronto esos son los modelos que nuestros hijos quieren seguir, porque quieren alcanzar algo diferente a lo que es Dios.
1: Así es. Entonces, vamos a hablar un poco de esto antes de meternos ya en materia de Palabra. Sobre lo que está sucediendo actualmente Y sobre por qué los tiempos han cambiado No solamente estamos viviendo en tiempos más hostiles Sino también estamos viendo tiempos donde De alguna manera somos más expuestos Y somos más visibles Nuestra propia vida se vuelve mucho más visible Y hay muchos modelos que se van formando De acuerdo a ciertos patrones de conducta
0: Y todos los accesos son fáciles
1: Exacto, entonces Hablábamos en el programa pasado un poco sobre esa generación de acero, sí, de hierro,
0: de hierro sí. eh,
1: que eh, de pronto usted piensa en sus abuelos, en sus papás, no sé qué edad tengan, pero... Habían cosas que eran un común denominador, por lo menos para la gran mayoría, donde de pronto el acceso a la educación no era la regla general, sino era la excepción. Entonces muchos de nuestros abuelos vienen del campo, tenían familias numerosas.
0: Alcanzaron a hacer hasta un X grado de colegio, de pronto no universitario, vivieron y, vidas muy distintas.
1: Sin embargo, nos enseñaron tanto, nos enseñaron a que a pesar de no vivir en medio de la opulencia, de los lujos, sacaron a ...delante a sus familias... Hicieron que sus hijos sí, lograran ¿no? lo que ellos tal vez nunca tuvieron, Exacto. entonces les dieron la educación, entonces, mira, eh, les enseñaron los valores básicos de la vida, les enseñaron el valor de la familia, el
0: valor del respeto, el
1: valor del respeto, sí, sí, sí. y frente a esa sociedad habían muchos retos grandes, de pronto no tenían tantos accesos, tantos accesos, tantas cosas, pero con gran seguridad puedo decir que eran mucho más felices y tranquilos. Sí. Ahora nos exponemos a llámelo como usted lo quiera llamar generación X, generación Y, eh, generación Z. Le han puesto todos sí, los nombres. De
0: cristal generación de no sé qué. Pero... pero
1: hay un común denominador frente a muchos sociólogos y es que le han puesto un nombre que es la generación de cristal. Sí, sí. Y un común denominador frente a los cambios que habían entre la generación de hierro y la generación de cristal es que muchas cosas se volvieron comunes, ¿no? Entonces, eh, el desvalor mismo de la vida, que es algo muy profundo que vamos a tratar en, un, en algunos momentos, pero también la profundización de los problemas y de pronto el tema de la falta de límites morales, éticos, espirituales, que hoy en día prácticamente es una regla general, ¿sí? Por eso es que cuando tú me hablas del bullying y de este tema, en los niños ya no hay límites, ¿sí? O sea, uno, por ejemplo, entiende que el bullying es bullying y toda la vida fue bullying y todo el tiempo, las palabras, los actos pudieron herir, pero hoy vemos que ya de pronto se pasan. En, en, algunos, en algunos sentidos amplios y entonces ya obviamente no hay límites frente a las acciones que se toman, ¿no? Entonces uno no, ve sí, sí. Co casos de acosos escola, en, de acosos escolares tremendos. A veces como padres nos quedamos aterrados de cómo un niño de 10 años puede suicidarse y de la forma en que lo hace de pronto no, se ahorcan con la corbata del colegio. Yo no podría
0: decir, pero de dónde sacas, de dónde salió esa idea? O sea, Uy, es que cosas muy absurdas, que incluso uno de adulto, hay cosas que uno ni conoce.
1: Entonces, y como ha sido noticia para de pronto los que nos ven de otros de afuera, países, esto ha sido noticia, ha sido muy recurrente en el último tiempo en nuestro país, pero también vemos otros fenómenos sociales en otros países mucho más avanzados, como por ejemplo, que... Las masacres que tienen lugar en los Estados Unidos, que se llevan a cabo en los colegios, son justamente por niños que fueron abusados toda la vida, que no tienen una justificación para su actuar, pero que siempre muestran que fueron o sufrieron cierto acoso de en el hecho, colegio. Y
0: dejan notas en donde ellos mismos eh, exclaman que es una venganza, que por X o Y, y ellos también terminan... Pues quitándose su vida, es terrible
1: Así es, entonces bueno Ya para entrar en materia yo creo que es Importante Entender algo sobre Estos tiempos que estamos viviendo Y es sobre la desvalorización A la vida humana Sí, muchas veces creemos que nosotros podemos salir a la lluvia y no mojarnos y muchas veces nos sucede lo mismo con estos temas, cuando cristianos hablamos sobre el suicidio muchas veces podemos tomar postura y lejos de pensar que es lo que Dios habla en su palabra del suicidio tomamos posturas Posturas acerca del aborto, posturas acerca de la eutanasia, posturas acerca del mismo suicidio. Y muchas veces nuestros propios razonamientos nos llevan a relativizar el sentido de la vida misma. Así que, ¿qué nos dice la Palabra de Dios sobre qué es la vida y por qué es tan importante la vida del ser humano? ¿Qué nos hace diferentes? A de pronto el valor o el sentido que le damos a la vida de un animal. Que pese a que lo cuidamos y que dentro de los designios y el plan original de Dios era que lo cuidáramos, que gobernáramos, que, gobernáramos, que administráramos su creación, era, es muy importante. Entender que el valor de la vida de un animal es tan diferente que nosotros incluso podemos llegar a comérnoslos. Es decir, es de uso.
0: Sí, el valor de un animal jamás se compara con el valor al ser humano, porque cuando hablamos de la muerte de ambos casos, pues para el ser, la muerte de un ser humano significa mucho más que la muerte de pronto de un animal, porque incluso nosotros en nuestro diario. Pues como consumimos animales, entonces es un... Es un
1: y sin embargo es hoy
0: diferente.
1: está tan relativizada el valor de la vida misma que hay personas que le dan un valor superlativo a la vida de los animales por encima claro. de la vida de un ser humano. Claro. Pero ¿qué es lo que nos hace diferente?
0: Pero Dios en su creación estableció la diferencia y al ser humano le dio un valor, o le dio la a la vida del ser humano le dio un valor mucho mayor. Pero muchísimo. Y eso está en Génesis capítulo 1, versículo 27, que dice, creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es decir, Dios nos crea a su imagen y semejanza, y por el simple hecho de habernos creado a imagen y semejanza de Él mismo, nos hace tener un valor superior. Por eso es que a veces no valoramos la vida y la vida del ser humano, estamos hablando de todos los seres humanos porque todos los seres humanos fueron creados por Dios, tiene un valor altísimo.
1: Amén, y eso que tú dices aplica para la creación de Dios, es decir... Estamos hablando entre hijos de Dios, pero muchas veces nos quedamos hablándole solamente a los hijos de Dios. Hoy yo te hablo, si de pronto tú estás viendo este programa sí. y de pronto sientes que tu vida no tiene sentido, lo primero que quiero que tú sepas es que Dios te creó a su imagen y semejanza. Tú hoy tienes el título de creación de Dios. Tal vez aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, no has nacido nuevamente en Él y por ello no puedes decirte que eres un hijo de Dios. Pero al ser creación de Dios, también uh -huh. fuiste hecho a la imagen y semejanza. Y la palabra de Dios es tan absoluta que la palabra no diferencia de raza, no diferencia de estatura, no diferencia de tema étnico o de dónde nacimos, la palabra de Dios nos dice que todos los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y yo creo que si nosotros dejamos de ver esto como algo relativo y lo llevamos a que sea algo absoluto en todo su sentido de la palabra podremos darle un sentido no solamente a la vida misma no, no solamente en el nivel espiritual sino en todos los niveles sino que nosotros vamos a poder ver las cosas de una forma diferente si nosotros apreciamos lo que significa la imagen de Dios en la vida del ser humano, seguramente vamos a darle un valor superlativo, un valor superior a lo que nosotros de pronto entendemos que vale una vida de un ser humano.
0: Ahora, ese es el primer gran valor que Dios le da al ser humano cuando lo crea a imagen y semejanza. Ahora les hablamos a los hijos de Dios y a quienes han aceptado a Jesucristo en su corazón, le suma un valor más a la vida y es la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección. Es decir, Cristo nos compró a precio de sangre y ese precio es muy, muy, muy alto. Así que tenemos un valor, nuestra vida tiene un valor que es que somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero también tenemos un valor adicional y es que fuimos eh, comprados a precio de sangre y ya Cristo muere en la cruz para que ya no vivamos nosotros sino para que Cristo viva a través de nosotros y eso le suma un valor adicional de hecho miren lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5 versículos 15 al 17 dice y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, nosotros ya no vivimos porque seamos nosotros mismos, sino porque Cristo nos compró a nosotros y a través de su muerte es que Cristo vive en nosotros y vive a través de nosotros. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora... Ya no le conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, y esto es clave para que ustedes lo entiendan, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y e aquí son hechas nuevas. Es decir, todos los seres humanos tenemos un valor, la vida del ser humano tiene un valor porque fuimos creados a imagen y semejanza de Cristo. Pero una vez yo tomo la decisión de seguir a Jesucristo como mi Señor y Salvador, una vez yo reconozco que Él murió por mí y me ha hecho nuevo, ahí es donde hay una, un valor mucho mayor porque fui comprado a precio de sangre y porque ya soy nueva criatura a raíz de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario.
1: Exacto, entonces según lo que... Tú nos estás enseñando, vemos que siempre en la vida de todo ser humano hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Así y es. por esto es muy importante hablar de este tema, porque seguramente este tema le podrá llegar a muchas personas que hoy están pasando por circunstancias que no le encuentran sentido. sentido. Mm -hmm. Pero hoy te decimos una cosa. Cuando tú naces nuevamente en Cristo Jesús, todo lo que esté pasando en tu vida será hecho nuevo, todo. Y esas cosas viejas, esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones, esa forma vana en la que pensamos de que nuestra vida no vale nada. Va a comenzar a tener un sentido diferente porque Cristo la cambió desde el mismo momento en que Él se hace presente en nuestras vidas. Ahora, fíjate algo para entrar en contexto sobre lo que decíamos en torno a la desvalorización de la vida humana. No le encuentra sentido a que muchas personas que hoy claman por eutanasia, que claman eh, por... Mmm, eh, aborto Le den más valor cuando esas mismas Personas salen a marchar En contra de una corrida de toros Y yo no estoy a favor de las corridas de toros Para nada, no crea eso Pero también le estoy diciendo que Seguramente ¿Qué, hay ¿qué un conflicto moral claro. Cuando se está Buscando proteger más Totalmente. la vida de un animal Totalmente. Que la vida De, de un, un ser, humano. ser humano Que es inocente Que está en el vientre de su madre de forma independiente, es decir, nosotros entendemos que este cuerpo cuando nazca va a ser una persona diferente a la vida de su madre y que a la hora de esta mujer de tener el derecho que tanto dicen de escoger sobre su cuerpo no está decidiendo solamente sobre su corazón, sobre sus riñones, sobre su cuerpito sino está decidiendo sobre el cuerpo de otra persona sí. y yo solamente quiero decir porque frente a esto nosotros Creemos que estamos viviendo tiempos donde lo moral no necesariamente es lo legal. En muchos de los países que se legisla, en relación a todos estos temas, se legisla desde el punto de vista legal. Y los cristianos estamos pensando entonces que muchas veces lo legal es lo moral y no necesariamente estamos viviendo tiempos donde a lo malo, se, se le dice bueno y a lo bueno malo. Y por eso es que yo quiero que podamos escalar esta discusión mucho más, mucho más profundo. Porque no se trata solamente de lo que tú creas, sino de lo que dice la palabra de Dios en torno al suicidio. Y más adelante vamos a responder, por ejemplo, porque nos hicieron, pastor, ¿qué pasa con una persona que tiene una enfermedad mental y se suicida? Vamos a buscar la forma de darle respuesta. La pregunta que nos han hecho, ¿un hijo de Dios se puede suicidar? Nosotros tenemos posturas y yo creo que como iglesia, doctrinalmente, es bueno que usted las conozca. Doctrinas que vienen desde nuestra cabeza, desde nuestros pastores, donde nosotros no solamente las acogemos en un principio de sujeción, sino que creemos en ellas, porque creemos que son bíblicas frente sí, al suicidio, Ahora han salido
0: de la palabra, ¿no? No creas que es una doctrina de, de hombre. Es una frente, doctrina al de Dios.
1: frente al suicidio. Frente eh, al suicidio hay muchas teorías doctrinales en el cristianismo que buscan la manera de explicar y que nos llevan a la pregunta que muchas veces se hacen en las iglesias. Y es si un cristiano que se suicida...
0: Va al cielo o no.
1: Puede perder su salvación o no. Exacto
0: frente a este no tema
1: <risas> hay unas escuelas que se contradicen hay una escuela que dice que la persona que se suicida pierde su salvación se
0: Pierde. Uh -huh.
1: es decir que va al infierno se condena y tenemos otra escuela que nos dice que la salvación en el cristiano nunca se pierde pese a que la persona se suicide nosotros creemos en la doctrina del nuevo nacimiento, donde nosotros no nos ubicamos ni en la primera ni en la segunda. Es una doctrina donde nosotros le damos un valor superlativo a la obra que hace el Espíritu Santo una vez el cristiano nazca nuevamente. Y por eso la necesidad de que la iglesia de Cristo, hoy predique a los que están perdidos, porque la única forma en que una persona le encuentra sentido a su vida y un propósito a su vida, es cuando se encuentra con Cristo Jesús, cuando se encuentra con una misión en esta tierra de alcanzar el reino de los cielos a través de Cristo. Así que nosotros vamos a explicar doctrinalmente lo que nosotros creemos. Mi esposa ahorita nos leía lo que significaba para el cristiano nacer nuevamente en Cristo. Ahora, es verdad que el cristiano no gana su salvación por las obras, pero vamos a ver cómo es que el cristiano que nace nuevamente tiene que vivir y cuáles son las obras que tiene que hacer. ¿Será el suicidio una de las obras que Cristo nos está pidiendo que nosotros hagamos? Así que amor, ¿será que por favor nos acompañas a la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 11?
0: Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
1: Así es, amor. Y es que las personas que mantienen doctrinalmente una postura sobre que la salvación no se gana por obras, sino por gracia, uh -huh. están hablando de algo que es correcto, pero se les olvida estudiar el versículo 10 que nos habla de cuáles son las obras que Cristo espera que el cristiano que ha nacido nuevamente haga. Habla de la palabra buenas obras. Uh -huh. Y estoy seguro que el suicidio no hace parte de, de esas razón. buenas obras. Ahora bien, cuando tú estudias... Las enseñanzas de Cristo y cuando Él dice que Él es la verdad, el camino y la vida, entonces tú comienzas a darte cuenta que se antepone en todos los valores intrínsecos en la persona de Jesús que nos llevan a la vida, a la muerte. ¿Cómo puede ser que un cristiano, que en uso de sus facultades, de sus razones, que ha nacido nuevamente y al nacer nuevamente ha recibido al Espíritu Santo como consolador, el Espíritu Santo no nos promete una vida perfecta y esto te lo digo para ti cristiano que de pronto está sufriendo y te lo digo porque seguramente tú acá puedes ver una pareja que desde la perspectiva en la que tú lo estás viendo puedes verla como si las cosas estuvieran perfectas, bien y demás, pero te hablamos personas que conocen el dolor, que saben que es vivir una situación difícil, que es vivir un diagnóstico difícil, pero entendimos cuál es el lugar y cuál fue la tarea del de Espíritu Santo como consolador de nuestras vidas. Y esto es muy importante porque cuando nosotros nacemos nuevamente, porque seguramente las personas están esperando que nosotros le hablemos a la persona que no es cristiana y que necesita a Cristo. Pero también le debemos hablar a la persona que es cristiana y que seguramente en su enfriamiento espiritual, porque estoy seguro que parte de un común denominador para que una persona consuma este acto, es distanciarse de la presencia de Dios, no tener una comunión constante con sí, sí. Dios. Y qué interesante es la naturaleza del ser humano en medio de la necesidad o de un intenso dolor. Normalmente hay dos caminos, un camino donde el cristiano que está viviendo una situación difícil se aferra, se aferra porque entiende que depende únicamente de Dios, pero hay una segunda opción y es cuando el cristiano pierde su fe, ¿sí? cuando se cansa, entonces queremos hablarte a ti si estás viviendo tanto en el primer grupo de los que está dependiendo como lo hacemos nosotros de Dios o también le hablamos al cristiano que ha perdido su fe, queremos decirte una cosa y es que la tarea del Espíritu Santo, por eso es tan importante tenerlo encendido en nuestros corazones, por eso es tan importante buscarlo íntimamente por eso es tan importante vivir en comunión porque una vez lo hagamos el único que puede colocar una paz que sobrepasa todo entendimiento el único que puede cambiar nuestra tristeza en gozo, el único que nos puede mostrar la gloria de Dios en medio de nuestras dificultades es el Espíritu Santo que nos ayuda a comunicarnos con nuestro Padre Celestial, que nos ayuda a entender cuál es el propósito. Muchas veces nos quedamos diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Para qué me pasa esto a mí? Pero lo que no buscamos entender cuando estamos viviendo es que en estos momentos de respondernos estas dos preguntas, tanto el por qué o el para qué, son momentos donde la gloria de Dios se está revelando de forma sobrenatural a tu vida. Así es. Entonces... Es muy importante entender cuáles son las buenas obras porque si bien la salvación, y yo quiero aclarar esto, soy un convencido que nadie, por más que haga buenas obras, merecía la salvación en Cristo Jesús. No son las obras las que salvan, no son las obras las que salvan, es la fe en Cristo la que salva. Pero una vez nacemos, el cristiano es nacido y es hecho una nueva, nueva criatura, para que sus obras demuestren que Él ha nacido nuevamente.
0: Ahora, ya hablamos acerca de la, de la importancia que tiene el valor de la vida humana a través de la imagen y semejanza de Cristo, pero también hay algo muy importante que nos dice justamente la palabra de Dios en Génesis 9, 6, y es como una regla que Dios pone, y recordemos que a pesar de que esto está en Génesis y empieza el debate, ¿no? Como esto está en Génesis ya no vale, no, eso es mentira. La 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 palabra nunca cambia y Dios nunca cambia. Y Jesucristo nunca cambió cuando llegó a la tierra. Enfatizó muchas cosas que están aquí. Y de hecho dice Génesis 9.6 El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre se dará derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre vuelve y resalta el valor que tiene la vida, eso quiere decir y eso traduce que la autoridad suprema sobre la vida solamente la tiene Dios y cuando yo quito la vida de alguien o quito mi propia vida, estoy me estoy poniendo por encima de la superioridad de Dios, estoy... Eh, Estoy a, tomando esa autoridad que no me pertenece Porque el único que tiene esa autoridad para quitar vida es Dios Entonces, acá también nos habla acerca de lo peligroso Y de lo, de, digamos que de la consecuencia que puede traer Sobre una persona que quita la vida de otro Incluso que quita su propia vida Porque estaría usurpando esa autoridad que solamente tiene Dios Ahora, como les hablábamos Cristo entregó su vida por amor a nosotros y como decía mi esposo y hablaba claramente del, del nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento así como el suicidio es una decisión, cuando yo decido aceptar a Cristo en mi corazón, esa decisión hace que el espíritu me transforme en una persona nueva, pero soy yo el que tengo que empezar a obrar bien, y empezar a cambiar esas obras muertas que yo hacía por las buenas obras que Dios me dice hagas. Ahora, Castro no está diciendo que entonces si hago más, entonces voy a ser más salvo. No, porque la salvación es por gracia y eso lo sabemos. Pero no tiene ningún sentido que una persona que ha nacido de nuevo siga haciendo las cosas de su pasado. Siga haciendo las obras muertas porque entonces estaríamos restándole una Estaríamos restándole la, la actividad o la obra que hace el Espíritu Santo, estaríamos diciendo entonces que el Espíritu hizo las cosas medio bien. Salvo a alguien más o menos y resulta que es o no es. De hecho, la palabra nos dice que para Dios hay fríos y hay calientes, no hay tibios, porque los tibios Él los vomitará de su boca. No hacen parte del reino de Dios. O eres o no eres. Entonces, cuando vemos a un cristiano que hace obras muertas, estamos diciendo, ah, ¿cómo así? Al Espíritu Santo le quedó esa persona como medio salva. Ese es el espíritu hizo una medio transformación para nada, de ninguna manera. Dios hace una obra completa. Así que una persona que decide quitarse su vida, que es una obra muerta, es una obra mala, pues evidentemente no es no ha sido realmente transformado y hecho nueva criatura. Mira lo que dice la palabra de Dios en primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando yo acepto que el Señor Jesucristo murió por mí y me compró a precio de sangre, es cuando yo dejo... Que mi cuerpo y mi espíritu glorifiquen a Dios en todo lo que hace. Entonces sí debe haber un nuevo nacimiento y una nueva transformación En un hijo de Dios no puede venir pensamientos de suicidio Porque entonces estamos dejando entrar obras muertas Cuando ya se supone que hemos sido hechos nuevos
1: Amén, y tú estás tocando temas muy pero muy importantes Y si tú te das cuenta, la hora del Espíritu Que es cuando nace, o sea, ahí tiene un comienzo Tiene en todo proceso, debe ser un inicio Así Y es, es cuando nacemos en Cristo Jesús. La palabra nacer significa comenzar, comienza una vida. Comienza y, 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 y tu vida en, en el Espíritu es cultivar justamente las obras del Espíritu para que sean los frutos del Espíritu los que den a conocer que en ti justamente reposa y como decía mi esposa, que tu vida, tu cuerpo, es un templo del Espíritu. Por eso yo quiero que llevarte a que tú puedas recordar lo que nos dice Gálatas 5.22, que nos habla de cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, pregúntate si una persona que está a punto de tomar la decisión de suicidarse vive en amor, vive en gozo, vive en paz, vive en paciencia, vive en benignidad, vive en bondad, vive en fe, vive en masedumbre vive en templanza, y tú te das cuenta que el fruto del Espíritu Santo siempre va a ser la huella que todo cristiano debe tener en la vida de todas las personas que rodea y sobre todo de la vida que muestra en Cristo Jesús. Uh -huh. Esto es muy importante, muy importante, porque de esta forma tú vas a poder tomar tus decisiones cuando muestras que el Espíritu Santo está contigo. Así es. Entonces, ¿de dónde nosotros podemos afirmar que a Dios no le agrada el suicidio Vemos de hecho en la palabra de Dios Que el mismo Jesús habla sobre la persona que cometió suicidio y que se perdió
0: Y es que ahí voy a hacer un paréntesis y tú continúas con este tema Pero todo lo que aparece en la Biblia tiene un sentido Y fue puesto por alguna razón Es decir... Todas las historias que vemos ahí en la Biblia a todo cristiano nos enseña algo. Es algo impresionante como vemos a través de los personajes que aparecen en la Biblia que nos enseña de todo. Cómo vivir una vida realmente consagrada a Dios. Y en la Biblia aparece un suicidio. Ahora la pregunta es ¿por qué Dios permitió que en la Biblia hubiese quedado registrado este caso de suicidio? ¿Qué nos quería mostrar Dios a través de este caso que ya vamos a hablar de Judas, que fue la persona que se suicidó? ¿Por qué Dios documentó esto? ¿Para qué? ¿Qué nos quería enseñar a través de esto?
1: Y también lo podemos ver, porque hay personas que les gusta ser muy enfáticos, eh, para hablar históricamente podemos replantearnos la historia de Saúl. Es muy interesante que la muerte de Saúl es una muerte donde él voluntariamente clava su espada y pues muere. Él tomó su decisión, pero es muy interesante ver cómo el Espíritu de Dios lo había abandonado, es decir, que él no estaba guiado por el Espíritu Santo. Una persona que está a punto de tomar una decisión es una persona que no está siendo guiada o que el Espíritu Santo no está reposando en él. Ahora, esto podrá sonar muy duro de pronto, para una persona, pero es esperanza, es todo lo contrario, porque si de pronto tú estás viviendo una situación así, lo que necesitas es al Espíritu Santo, necesitas es. a Dios, es. que es el único que puede cambiar, es decir, hay esperanza para ti. Y créeme que vas a encontrar ese propósito del cual tú piensas que estás distante o lejano o que no existe para tu vida tal propósito. Entonces vamos a leer, por favor, lo que nos dice la palabra en Juan 17, capi, eh, versículo 12, en la parte B.
0: Sí, de hecho, si, si me permites, voy a leer un poco desde antes para que entiendan el contexto. Claro. Esto Jesús lo dice en medio de pronto como de una oración hacia, hacia Dios y desde el versículo 11 dice... Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Aquí es donde Jesús habla acerca de que ya iba a ascender, pero sus discípulos pues tendrían que quedarse en el mundo. Guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de la perdición para que la escritura se cumpliera y esto es muy importante y lo voy a repetir y los guardé y ninguno se perdió ninguno de los once restantes se perdió pero cuál se perdió el hijo de la perdición
1: es decir que hay se responde gran parte del debate cuando se pregunta si eh, Judas por caminar con Cristo y por conocerlo, más Llevó, allá del amor, ajá. él fue a la perdición. No son palabras nuestras, son, son las palabras, palabras de, de Cristo. Cristo. Uh -huh. Entonces Qué interesante es ver cómo la palabra de Dios es muy enfática. Ahora, ¿cómo nos apoyamos nosotros en el nuevo nacimiento? En este momento del capítulo entendemos entonces que los discípulos, pese a haber caminado con Jesús, haber escuchado a Jesús, haber visto a Jesús sanando, haciendo obras milagrosas, Aún no habían nacido de nuevo. Por eso vemos que ellos, a través de los evangelios, se equivocan tantas veces al responder quién era el Cristo. Se equivocan tantas veces a caminar en medio de las aguas porque todavía no habían entendido realmente quién era Cristo. Podían conocer las filosofías de la vida. Podían conocer la doctrina que Cristo enseñaba. Así es podían ver las cosas que estaban mal en los tiempos de Jesús, en el Sanedril y en todo lo que reinaba los acerca pariseos, de los fariseos sanseos, y los escribas y pero aún viendo todo lo que veían todavía no habían nacido nuevamente si quieres amor, acompáñame por favor y vamos a ver en qué momento ellos reciben su nacimiento nuevo
0: entonces al atardecer de aquel día el primero de la semana y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por medio de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, «Paz a vosotros». «Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quien retengáis los pecados, estos les son retenidos.
1: Amén. Acabemos que cuando Jesús sopla y, y ora por ellos, reciben al Espíritu Santo. Ahí hay un momento de un antes y un después. Qué interesante es entender entonces que Judas jamás nació nuevamente y tal vez él tomó muchas malas decisiones a raíz de que nunca había nacido nuevamente. Y por eso, y terminamos con este versículo que nos invita a que nosotros podamos obtener nuestra salvación, nuestra esperanza en Cristo Jesús en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10.
0: Y dice así. Que si confesáis con tu boca a, a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.
1: Entonces con el corazón se confiesa para justicia. Las obras que hacemos deben ser obras buenas. Así es. Creemos profundamente que si tú le estás pasando mal, y tal vez sientes que tu vida no tiene sentido. Es una invitación que hoy Cristo te hace para que le aceptes y le permitas hacer una obra perfecta y santa en tu vida. Así es. Creemos entonces que si de pronto tú has nacido nuevamente. Porque muchos personajes en la palabra de Dios se deprimieron. Moisés. Moisés oró y clamó a Dios para que se lo llevara. Uh -huh. Jeremías. Jeremías. Cuando vio la no, maldad la y, pueblo, y ver todas las sí. cosas que iban a suceder, él también se deprimió. Por
0: eso hizo un libro que se llama Lamentaciones,
1: Job justamente. Job lo perdió todo, todo, pero al final demostró que si sí era el justo del cual... Que su
0: amor por Dios era mucho más grande que el amor por sus cosas o sus posesiones o incluso su familia. Exacto. O incluso su salud.
1: Job demostró que él era el justo del que tanto... Él se sentía orgulloso Y yo creo que puedo citarte todos los ejemplos Porque si vemos a Pablo, un hombre enfermo Que tenía un hijone en su, en su carne Vemos como el, el apóstol Juan termina en una isla Y allí es donde Dios le revela Y la
0: persecución la de palabra, la iglesia también, de los apóstoles
1: La forma en que todos ellos padecieron y murieron Pero nunca vimos que ellos le entregaran O le quitaran más bien la soberanía de su propia vida a Dios. A la Dios. autoridad. Uh -huh. Y es muy importante que tú lo entiendas porque seguramente si nos quedamos en el tema doctrinal podríamos decir no por simplemente el cristiano como no se salva por obras entonces y es por gracia entonces pues usted tiene rienda suelta de hacer lo que usted quiera. Uh -huh. Yo no creo que eso haya sido el fin del evangelio. Así es. Y con el mayor respeto de pronto para muchos pensadores que pueden está respaldando esta posición yo creo que cuando nacemos en Cristo Jesús nacemos y se nos es dado el Espíritu Santo para que él obre como nuestro Consolador en medio del dolor Así es. y siempre vamos a tener esperanza en Cristo Ajá. Jesús así que vamos a orar para Órame. terminar este programa Ajá. y yo quiero que todas las personas que están viendo esta señal que se han sentido identificadas de pronto puedan cerrar sus ojos y puedan hacer esta oración y puedan decirle Señor, hoy reconozco Señor que me he alejado, que me he distanciado, que muchas veces he cerrado la puerta a tu palabra, que muchas veces he cerrado la puerta de mi corazón, que he preferido creer en los razonamientos del mundo que le quitan tanto valor a la vida humana al punto tal que siento que mi vida no vale nada. Te pido perdón porque he llenado mi cabeza de fábulas, de filosofías, sí, sí. que como dice la palabra en Romanos 12, he permitido que mi pensamiento controle mi vana forma de vivir. Te pido perdón por esto, señor. Sí, señor, y hoy te pido que escuches esta oración que te hago con mi corazón, con mis lágrimas en mis ojos sí, sí. Te confieso como mi Señor y Salvador, te pido que soples aliento de vida, que tu Espíritu Santo entre y controle, que se vivifique el Espíritu para que los deseos de esta carne mueran para que la armadura de Cristo Jesús, la armadura de la fe yo me la pueda poner y esos dardos de fuego que el enemigo manda no puedan hacer eco en mi interior, hoy silencio toda voz de muerte, hoy silencio todo pensamiento que me lleva a pensar en la muerte, Hoy sé, Señor, que tú fuiste a una cruz, Señor, a morir por mí, porque tienes un amor, Señor, porque tienes un propósito, y ese propósito es que yo viva para ti, Señor. Sé que si los hombres me han fallado, tú, Señor, no lo harás. Sé que si he tenido desdichas, Señor, sé que solo tú las puedes cambiar en gozo. Sé que si hoy hay dolor y no tengo paz, Señor, sé que tu Espíritu Santo colocará esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que dará esa vida eterna. Y mientras hoy yo espero, Señor, esa respuesta en ti, Señor, me mantendré orando, confiando, viviendo por la fe que me hace salvo. Sé que no son mis obras, Señor, es mi fe, pero te pido que esas obras sean obras buenas, Señor para que pueda demostrar ese fruto que solamente puedo dar cuando el Espíritu Santo está en mi interior y en mi vida. Hoy, Señor, te doy gracias por este tiempo, Oramos por la iglesia, Señor, para que tú en estos momentos, Señor, les puedas llevar a ser instrumentos de bendición a todos aquellos que sufren, que podamos salir, evangelizar, compartir tu palabra, no hacerlo, Señor, como un acto mezquino religioso, Señor, lo hacemos como un acto de bondad, como un acto de piedad, como un acto de misericordia, porque sabemos que este mundo te necesita, Señor. Te damos gracias, Señor, y hemos hecho esto. Oración en el nombre de Cristo Jesús amén. amén y Amén
0: Amén y bueno les damos las gracias A todos ustedes por habernos acompañado Queremos darles un anuncio súper Súper importante porque El día de mañana a las dos De la dos y media de la tarde Nos vemos aquí en la iglesia cristiana Filadelfia en la ciudad de Bogotá Vamos a tener Choy y Life será un tiempo súper especial lo estamos preparando con mucho amor para que vengan, traigan a su familia recuerden que los niños menores de 18 años no pueden entrar eh, tenemos restringida la entrada, porque pues primero tratamos temas ya de personas grandes y también no tenemos donde pues que se estén los niños, entonces no hay entrada para menores de edad, pero ustedes ya planeen desde ya, llamen ahorita venga me ayuda con el niño, ta 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 y cuadran todo el día para que puedan estar con nosotros, acompañándonos
1: Vamos a tener muchas sorpresas, así que no se las pierdan. Yo sé que los que vinieron la primera experiencia, yo sé que tuvieron una tarde maravillosa donde pudimos compartir, donde pudimos ser iglesia, porque ser iglesia es esto: ayudarnos, levantarnos, exhortarnos, abrazarnos, orar los unos por los otros, eso es lo más importante. Así que por favor, no se lo pierdan.
0: Así es, entonces mañana, sábado, dos y media de la tarde, si Dios permite, nos vemos aquí en la iglesia, en este espacio que se llama Chevy Vivi Life. Y recuerda... Recuerden nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y en Spotify nos pueden encontrar, así que síganos, ahí estén pendientes de todos nuestros contenidos y les deseamos un feliz día, feliz noche, depende de lo que nos estén haciendo, que Dios los bendiga, nos vemos muy pronto.